0: 嗯，大家好，欢迎收听那个龙门客栈播客。呃，今天呢也先祝大家中秋节快乐。然后，接现在呢，我们这边因为受到了那个台风的影响嘛，就是风大雨大。呃，不过呢，这也有好处嘛，大家就可以那个宅在家里面看看电影了、啊。然后呢，我最近，呃，我今天想跟大家推荐两部我最近看的韩国电影，呃，一部是《釜山行》，一部是《隧道》。呃，因为这两，我们可能之前谈韩国电影比较少，但是我们这两年，我们也是非常多的人注意到了韩国电影的崛起吧。然后我觉得韩国电影现在是在工业上的水平已经是，呃，其实是拉拉开了我们非常远了。然后我觉得韩国的一个新年轻的导演，然后佳片也是层出不穷嘛。今年的包括有《小姐》《哭声》，然后还有现在我想谈的《釜山行》，还有那个呃《隧道》。《釜山行呢》呢是那个2016年的那个韩国电影，他也参加了今年的戛纳电影节的展映。然后，《釜山行呢》呢是一部韩国的那个灾难片，它是说，呃。一家人，一个父亲和他的女儿，呃，在一呃，在一列通往釜山的那个呃呃快车上面遭遇到了僵尸爆发的事件。我觉得这也是一个非常有难度的一个类型片题材啊。包括其实大家知道，我们看过一些美国的呃僵尸类型片，包括我们的美剧《行尸走肉》，包括那个之前布莱德·皮特拍的那个《僵尸世界大战》。其实。呃，僵尸电影其实是一个呃很很其实很少国家触碰到的一个类型，而这次呢，韩国导演把《釜山行》这部韩国本土的僵尸电影，也是做出了非常高的呃电影水水准，也完也非常大的体现了韩国呃类型片的多元化，韩国电影工业的成熟。然后，然后我看《釜山行》这部电影的时候，我就想到了之前呢，呃韩国海难事件，包括其实和《行尸走肉》一样，人人在一个被所谓的极端的环境下，人性的阴暗面和光明面都会被非常大的放大。然后我觉得本片的娱乐性也非常强，里面的僵尸的效果。也、啊、虽然可能在一些那个奇观上赶不上那个，呃，《僵尸世界大战》其实也是非常的、非常的呃有震撼啊。包括其实我们也是非常难看到我们一些亚裔的亚洲拍一些那个僵尸题材的电影，而且它呃和之前港片那种僵尸不一样，它是它是和那个呃《惊变二十八天》或者是《僵尸世界大战》是一样的。而且它我觉得更加有效的是，它是摆在一辆呃封闭的列车里面的，其实那个里面的紧张感。包括一些它里面的一些呃环节设置，我觉得是更加的怎么说呢？呃，更加抓住人心一点。其实我觉得它可以，呃，是某种程度上是那个雪国列车和僵尸世界大战的一个混混合体吧。呃，这个导演也非常年轻啊。这个导演叫严尚浩，他是一个七八年的导演。我觉得韩国现在年轻导演啊，确是那个人才辈出，而且每部，而且他往往是他的处女作，或者是只是一两部电影之后，他的那个电影的成熟度就非常高。我觉得这个是我们国内的年轻导演很难企及，而且国内其实我们大家知道嘛，呃，我们的类型片其实还没有起步嘛，我们一些犯罪啊、恐怖片其实还还处于在初段班了、啊。当然说，我们如果是我们如果是初单办的话，我觉得韩国现在的类型片工业水平已经是和美国能够比肩了嘛。当然我们也会以更高的要求去看它。但是我觉得《釜山行》这部电影又做出了韩国电影的呃类型片的一个表率嘛。然后这部片子的主演是孔侑、郑有美、马东锡、呃金秀安、呃金义城、呃其他有一些人我不是特别熟悉啊。呃，我对韩国的一些电影演员，包括出了一些特别有名的，包括那个崔明植。呃，柳成龙或者是那个呃，其他一些人物比较熟悉。然后，呃，孔侑这个演员我想着重提一下，他我还是有印象，因为他之前主演了一部非常高口碑的韩国电影，就是《熔炉》嘛。然后，《熔炉》《熔炉》这部电影呢，其实它也是取材于韩国的一个真实件事件，是一起发生在那个孤儿院里面的呃性侵儿童案件啊。啊、呃，当然，由于这部电影之后，韩国也通过了《熔炉法案》嘛。就是包括怎样更更呃对一些对于儿童信心的人去加大了更大的法律制裁，我觉得这部电影之也当中也出现了很多非常非常非常呃鼓舞人心的台词，包括我们的存在不是为了改变这个世界，而是不被这个世界改变。我觉得那个。孔雷这个演员，嗯、呃，今年今年也要有《釜山行》这样的电影，包括，呃，严尚浩导演，严尚浩导演之前其实今年还有部动画片，也是僵尸题材，叫《首尔战》，其实可能跟这个片子也有莫大的联系吧，当然我也没看过。呃，我现在还是非常向大家推荐这部《釜山行》的。当然，我觉得这部电影，呃，首先它本身的僵尸题材，我觉得是非常有呃吸引吸引人的点，而且我觉得它的呃特效也是也是达标的，而且我觉得它作为一个类型片，它是它是它是观赏性是很高的。当然了，我们今年也出现了一些，比如说呃像那个《路边野餐》或者是《长江图》这样的那个呃艺术电影吧，但是我觉得。呃，可能过于的孤芳自赏了一点。我觉得更加好的电影是把一个商业片的类型，呃，传达给更多的受众，而其中包含了导演的作者态度的表达。其实我觉得，让人家更能够接受你的电影。把你的受众扩大，把你所要表达东西，呃，加进去，就跟诺兰一样，而不是完全作为一个孤芳自赏的一个东西。你说，因为你的个人情怀投射在电影上的东西，你要去再去影响别人，让受众更扩大的东西，其实是很有难度的。所以说，商业片。有作者性表达商业片的，呃，完成度或者难度，其实要比纯粹那些孤芳自赏的，呃，艺术电影，其实难度要更高一些。包括现在这样的，呃，我们的我们受众把电影作为一个娱乐娱乐产品的消费的话，我觉得更需要这样有作者表达、有现实性的，呃，类型的商业片的存在，我觉得是更加。必要的，然后另外一部就是《隧道》，然后《隧道》那部电影呢，可能两位主演就更大牌一点，一位是那个何正宇，一位是那个裴斗娜。何正宇大家就不非常熟悉了，演过非常优秀的很多电影，那个《黄海小姐》《暗杀》，然后那个《恐怖直播》，然后呢，这部电影其实跟《恐怖直播》也有点像，也是。有点像那个小河树的一边独角戏，他是演一个被困在一个塌方隧道里面的一个呃汽车销售，在在，然后我这边就不剧透，在那个等待救援时候，他在隧道里面的一些呃表演，完全是在一个非常的极端恶劣的环境下一个独角戏，包括他本身对那个呃韩国那个豆腐渣工程，包括韩国政府，包括对于对于人的性命重要还是那个。呃，怎么说呢？国家资源的这种这种占用上的问题，其实这是一个，也是一个，其实非常有关主观观点的现实性的一个题材吧。当然，我就觉得这两部电影其实给了我非常大的，呃，震撼嘛。我觉得每年韩国电影都是都是给人能给，嗯，能给我们惊喜的。相对来说，其实我们，呃，本土的电影，我觉得本年度贡献的就非常少，就是几部。呃，所谓小鲜肉演的烂片嘛，还有一些不知所谓的那些特特效大片嘛，完全也是一个怎么说呢？非常就是非常，我觉得其实没有什么好谈的。你跟你自己的邻居韩国比一下，我觉得就是那个、嗯、啊，就是就是天壤之别嘛，或者说那个或者是非常非常明显。当然，我觉得这可能有非常多的原因，但是我觉得我现在看那个豆瓣上，我觉得还有很多的人，呃，在在用有色眼睛眼光来对待韩国电影，包括韩国。当然，韩国也有一些怎么说呢？我觉得不太好的东西，包括他的一些呃过于娱乐化，呃，他的那些所谓的那些小鲜肉，这个也是来自于韩国嘛，包括我们现在的一些什么易凡。什么什么什么某某韩这种人，在韩国混了一圈，其实，在韩国其实也没什么知名度了。回国之后就啊、呃，就不是不知道他妈自己姓什么了，就拍了几部什么烂片，然后就是，呃，片开出了天价的那种片酬啊。基本上要占据那个电影的投资成本的呃三分之一啊！你想想看，一个如果是像像那个《盗墓笔记》《寻龙诀》的这两片，它大部分的钱要用在呃特效上，包括一些呃专业技术的人员、摄影，包括在剧本的筹备上。你就完全就是完全是你，关键你演的那么烂，还开出这么高的票，完全是由于你有粉丝能卖钱，这是商业导向这种电影，其实完全留不下来。你看完之后觉得好像。当然了，我觉得国内的观众可其实，呃，本身本身自己也有问题嘛，确实确实还是要怎么说呢？嗯，在消费消费娱乐的同时，其实还是要提高一下自己的，呃，怎么说呢？观影的这种素养吧。我觉得，我觉得倒不一定说你看看一部电影要获得什么，就是人生这样的感悟的。我觉得，但是还是大家都是怎么说呢？去欣赏一个像一本书。或是一幅画一样的去欣赏一部电影的，我觉得完全是一个，呃，没有演技或者没有剧情的这种电影，在中国如果说这种是常态的话，那我就个非非常非常不解那些人为什么还有那么强的那种民族自豪感，呃，去骂那些什么就是还所谓的嗯棒子电影、棒子演员，到底那而且那些你们看我们现在所谓的这些小鲜肉，在在韩国混了一圈之后回来。然后接下来不知道也没唱过几首歌，也没拍过几部电影，然后就爆红。到底是呃谁的文化是处于弱势呢？到底是谁的文化优越感更强呢？其实其实我们现在已经很明显了，那就是我们的文化，其实其实其实没有那么强势，有自卑感。当然就是这样，所以说我现在还是非常推荐大家，呃，可以看一下《釜山行》跟《隧道》这两部电影。呃，顺便祝大家那个中秋节快乐。好，就到这里，谢谢大家。<音乐>